0: Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Tu le sais, si tu écoutes le podcast depuis plusieurs semaines, son objectif, c'est de t'aider à explorer ton monde intérieur et à mieux te connaître en tant qu'indépendant pour que tu exprimes ton potentiel d'entrepreneur. Ici, tu trouveras pas de petites astuces, pas de dernières tendances pour développer ton entreprise indépendante. Ici, je te parle de psychologie, de neurosciences, entre autres, de façon la plus simple et la plus pratique possible en reliant ces sujets personnels aux sujets business des entrepreneurs indépendants comme la prise de décision, le modèle d'affaires ou bien d'autres sujets bien sûr. De mon côté, je suis coach business et bien-être personnel. Ça signifie que j'accompagne les coachs, freelances et thérapeutes à développer une activité à impact positif qui soit profondément alignée, audacieuse et durable. Pour en savoir plus sur, sur moi, je te renvoie euh, au lien vers mon site et mes profils sur les réseaux dans les notes de l'épisode. Je vais te parler aujourd'hui euh, d'un sujet qui me passionne, c'est les biais cognitifs. Tu as sûrement entendu peut-être euh, parler. Euh, en tout cas, il y a tellement de choses à dire dessus que j'en ai fait deux épisodes. Le premier épisode aujourd'hui où tu vas découvrir ce qu'est un biais cognitif et aussi les 5 biais dont tirer parti pour toi en tant qu'entrepreneur, et le second épisode qui va sortir ou qui est déjà sorti selon la date à laquelle tu écoutes celui-là, avec les biais cognitifs dont tu peux te méfier en tant qu'indépendant. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je te partage le témoignage de Samantha après sa séance stratégique qu'elle a fait avec moi. Donc je la cite « Grâce à Thomas, j'ai réussi à construire mon persona et à faire décoller un projet que je n'osais pas assumer. Je ne le remercierai jamais assez qu'en le recommandant à tous ceux qui me le demanderont. » Donc déjà, merci encore Samantha pour ta confiance et merci pour ton témoignage. Une séance stratégique, c'est quoi C'est une heure de coaching ensemble où on identifie une problématique prioritaire que tu rencontres dans ton entreprise à impact positif et pour laquelle on recherche des pistes qui te permettent de débloquer les situations et de continuer ton développement d'activité. Si tu es intéressé pour réserver une séance, je t'invite à aller voir dans les notes de l'épisode où justement euh, tu as un lien pour ce faire. Donc, au menu de l'épisode aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un biais cognitif et quels sont les 5 biais cognitifs essentiels dont tu peux tirer parti en tant qu'entrepreneur indépendant. Quelques petits conseils, quelques petits rappels avant d'entrer dans le vif du sujet. Prépare-toi à prendre des notes à l'écrit ou des notes vocales pendant l'épisode parce que tu vas voir qu'il contient des idées et des concepts que tu pourras mettre en pratique dès l'épisode terminé. Deuxième petit, euh, petit point important, euh, j'ai pas de formation scientifique et donc certaines informations que je vais te partager aujourd'hui pourront être incomplètes voire erronées. Et euh, donc je m'excuse par avance pour ça. J'essaie de faire la recherche la plus poussée possible et te donner des références pour chaque sujet. Deuxième petit point, pour pouvoir te proposer un contenu qui soit à la fois euh, compréhensible rapidement et en même temps sur des sujets qui sont parfois complexes, je suis obligé de résumer et ou de négliger volontairement certains détails ou certaines explications. Voilà, je tenais à te rappeler ces points importants avant qu'on commence. Donc maintenant, euh, commençons par le début. Qu'est-ce qu'un biais cognitif La notion de biais cognitif a été introduite au début des années 19... 1970 par les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky. Je suis pas sûr de la prononciation, mais voilà, ça, ça doit s'en rapprocher. Donc Kahneman et Tversky, ils parlent des biais cognitifs comme des déviations de la pensée conduisant à des erreurs de jugement et à des interprétations illogiques ou irrationnelles d'une situation donnée. Pour faire simple et le résumer, notre cerveau crée des modèles mentaux pour tout euh, ce qui concerne notre vie. Euh, et en fait, ces modèles nous permettent d'avoir des réflexes de pensée et d'action qu'on appelle automatiques, euh, et le seul but, c'est en fait d'aller plus vite dans notre vie. Mais dans de nombreuses situations, ce système-là, de réflexe de pensée et d'action automatique, ce système-là, il ne fonctionne plus. Parce qu'il y a des biais qui apparaissent et qui peuvent nous conduire à des erreurs de jugement et des interprétations irrationnelles, entre autres. Voilà, comme je viens de te le dire juste avant. Donc les biais cognitifs sont partout dans notre vie. Il concerne nos sens, notre attention, notre raisonnement, notre jugement, voire même notre personnalité. Par exemple, les magiciens ils utilisent souvent nos biais cognitifs pour nous faire des tours de magie qui nous surprennent et qui nous font douter de ce qui se passe sous nos yeux. Peut-être tu l'as toi-même vécu. Un point important, c'est qu'un biais cognitif fonctionne sur chacun de nous, quel que soit notre niveau d'étude, nos expériences vécues ou nos capacités intellectuelles. Par contre un biais aura une influence différente sur nous selon si on a conscience ou non de ce biais et donc diminuer l'influence d'un biais ça se fait en le comprenant et en prenant du recul face à une situation et c'est ce que je souhaite précisément t'aider à faire grâce à cet épisode il existe des centaines de biais cognitifs euh, moi aujourd'hui j'ai fait un choix qui représente pour moi les biais essentiels à connaître quand on est entrepreneur. Et donc, tu me vois venir, ce choix, il est vraiment personnel et il est soumis à mes propres biais, c'est évident. Ce sujet, donc des biais cognitifs, il est euh, en lui-même, il n'est pas figé. De nouveaux biais cognitifs sont identifiés régulièrement et ce sujet, il est abordé de plus en plus et de, et de voilà de façon de plus en plus large et de plus en plus souvent par de nombreux scientifiques et des experts dans ce domaine qu'on appelle les sciences comp comportementales. Euh, donc je t'invite à faire voilà, tes propres recherches complémentaires si tu veux vraiment creuser euh, ce sujet-là. Un dernier point important que je voulais te partager avant qu'on passe au biais euh, dont tu peux tirer parti en tant qu'entrepreneur, c'est... Le fait que les contenus qui parlent de biais cognitifs, ils flirtent parfois avec la manipulation de l'autre. Et bah évidemment, cet épisode que je te fais aujourd'hui et le second épisode ne sont pas des exceptions. Ce phénomène, ce phénomène, pardon, il est normal, car on parle du comportement humain. Donc une fois qu'on connaît les principes fondamentaux de ces biais, on peut choisir de les exploiter de façon positive ou au contraire d'aller du côté obscur de la force, comme on dit. En tout cas, je te dirai dès que cette frontière, cette frontière entre l'usage positif et la manipulation, elle risque d'être franchie quand je parlerai de chacun des biais. Maintenant, on va passer à la partie que tu attends, sûrement avec impatience, ces cinq biais cognitifs essentiels dont tu peux tirer parti en tant qu'entrepreneur indépendant. Et tu vas voir que, justement, dans chacun de ces biais, euh, en fait, toutes les parties de ton, de ton activité peuvent être concernées. Ça peut être autant la communication que la prospection, que les relations avec d'autres professionnels. Voilà, ça va être, ça va être assez, assez varié. Et euh, petite chose, importante, certains biais, ils ont deux faces. Tu peux en tirer parti dans certaines situations, mais tu risques de les subir dans d'autres cas de figure. Et je te le précise, évidemment, dès que, le... dès que voilà j'aborde un certain biais. Premier biais dont tu peux tirer parti, c'est le biais de curiosité. Le biais de curiosité, c'est euh, quand quelqu'un s'adresse à moi, quand il possède une information me concernant, euh, je ne peux pas résister à la tentation de le découvrir. En tout cas, de découvrir cette information. En tant qu'entrepreneur, euh, tu peux tirer parti de ce biais dans les relations avec tes clients potentiels ou avec tes clients actuels. Si je te prends un cas concret, euh, mettons la prise de contact. Durant une prise de contact avec quelqu'un, tu peux mentionner une information qui concerne cette personne. Tu peux aussi mentionner une personne de son réseau, de la part de qui tu la contactes. Donc, euh, mettons, euh, je prends un exemple. Bonjour Ludivine, je te contacte de la part de, euh, de Clémentine qui m'a dit que euh, ça serait intéressant qu'on puisse échanger. Voilà. Euh, évidemment, il faut que ce soit le cas. Tu vois, il faut pas que tu inventes euh, une recommandation de contact. C'est évident. Et euh, troisième possibilité, tu peux aussi mentionner une information qui vous rapproche tous les deux. Euh, ce soit euh, des valeurs communes, des objectifs communs, voilà, il y a plein de choses euh, que tu peux dire. Donc ça, c'était pour la prise de contact. Si, en fait, tu es euh, après un premier contact, une chose que tu peux faire, c'est de continuer d'apporter de la valeur et de garder le contact en envoyant des recommandations personnalisées, que ce soit des livres, des podcasts, des comptes à suivre. L'idée c'est d'envoyer des choses qui pourraient intéresser, qui pourraient intéresser cette personne pardon, et qui pourraient lui être utiles, surtout. Par rapport, évidemment, euh, à... Enfin, en gros, il faut que tu te bases sur ce que tu connais d'elle et sur ce que tu connais de son activité, comme vous avez eu, normalement, des premiers échanges. Une autre situation dans laquelle tu peux tirer parti de ce biais de curiosité, c'est la création de contenu. Par exemple... Tu peux attirer la curiosité du lecteur ou du spectateur dès le début de ton contenu. Et ce, quel que soit le format ou le type de contenu que tu vas créer. Je te donne quelques pistes pour justement attirer cette curiosité. Tu peux par exemple donner une anecdote qui t'est arrivée et qui a changé ta vision ou qui a changé ton approche, approche d'un sujet dans ta vie, que ce soit au niveau perso ou pro. Tu peux partager l'anecdote d'une situation qui t'est... Et arriver arrivé à un de tes clients. Tu peux donner euh, aussi des observations que tu as fait après avoir regardé et étudié ton marché en tant qu'indépendant. Je te prends un exemple concret. Si euh, tu es développeur de sites en éco-conception, toi, tu vas regarder le marché des développeurs de sites en éco-conception. Ça paraît logique. Et donc, tu peux partager des observations après ton analyse. Tu peux euh, enfin, en, comme dernière piste, euh, donner des chiffres ou des statistiques sur des sujets importants dans ton marché ou dans la vie quotidienne selon le profil client à qui tu t'adresses bien sûr c'est ça c'est des pistes et ensuite à toi de te l'approprier par rapport au contexte de ton activité et à ta situation et dernière remarque par rapport au fait de créer du contenu en attirant la curiosité dès le début de ce contenu l'idée c'est euh, de faire justement, d'utiliser cette technique seulement au début de ton contenu pour introduire le sujet. Et, de, et, et le but, c'est pas de faire du contenu qui soit seulement une suite d'anecdotes, de chiffres, tu vois, d'observations. L'idée, c'est vraiment introduire le sujet et attirer l'attention sur cette introduction-là. Et enfin, une dernière situation euh, qui est une situation plutôt de vigilance euh, pour soi en tant qu'entrepreneur, rapport à ce biais de curiosité. Euh, C'est notamment toutes les situations où tu peux, en fait, subir ce biais de curiosité. Euh, je t'ai pris deux cas concrets qui sont assez, euh, assez euh, parlants. C'est le cas des emails et le cas des réseaux sociaux. Par exemple, on peut avoir la tentation d'ouvrir un mail quand l'objet nous incite à cliquer ou qu'on connaît bien le destinataire. Ça, c'était peut-être déjà arrivé. En tout cas, moi, je sais que ça m'arrive, ça m'est arrivé, ça continue de m'arriver. Tu peux avoir aussi du côté des réseaux sociaux, euh, la tentation d'aller cliquer sur les notifications que t'envoient ces réseaux sociaux. Si, euh, par exemple, quelqu'un parle de toi et euh, ou qu'on t'a identifié sur un contenu qui pourrait t'intéresser. Donc ça, typiquement, le biais de curiosité, il fonctionne énormément euh, pour ça. Donc pour, euh, pour éviter, ou en tout cas pour euh, diminuer cet effet du, du biais de curiosité dans ces situations, je te donne quelques conseils. Déjà, tu peux te fixer des plages horaires quotidiennes sur lesquelles tu regardes tes mails ou tu vas sur les réseaux, les réseaux sociaux. Tu peux aussi désactiver les notifications des apps de réseaux sociaux et des mails sur ton téléphone. Voilà, c'est des actions très pratiques que tu peux appliquer dès l'épisode terminé. Je t'assure que tu vas gagner un temps considérable et que, justement, ce temps-là tu vas gagner, tu pourras le consacrer à toutes les autres parties de ton activité qui sont importantes. Justement, la communication, prospection, relation avec tes euh, clients potentiels, tes prospects, et sur tes missions avec tes clients actuels, bien sûr. Donc là, on a vu le premier biais, euh, qui est le biais de curiosité. Deuxième biais dont tu peux tirer parti, c'est l'effet de simple exposition. Concrètement, ça veut dire quoi C'est que plus on est exposé de façon répétée à une personne ou un objet, et plus on augmente notre sentiment positif envers cette personne ou cet objet. C'est un biais dont tu peux tirer parti, et euh, pour le, sur certains aspects, tu peux être vigilant, comme le biais de curiosité. Donc, une situation dont tu peux tirer parti en tant qu'entrepreneur par rapport à cet effet de simple exposition, c'est la création de contenu. Simplement, plus tu communiques souvent avec un groupe de personnes, que ce soit tes abonnés euh, sur LinkedIn ou euh, ceux qui sont abonnés à ta newsletter par exemple, plus tu vas favoriser ce sentiment positif qu'ils auront envers toi. Et c'est cet effet qui explique en partie ce que, euh, pourquoi tu apprécies les influenceurs sur les réseaux. Euh, en gros, leur fréquence de publication, elle leur assure une présence régulière auprès de toi, ce qui va favoriser justement ce sentiment euh, positif. Et ce phénomène, c'est exactement la même chose pour les personnalités que tu apprécies. Comme je dis, c'est euh, cet effet qui explique en partie que tu apprécies des influenceurs ou des personnalités particulières. Ça n'explique pas euh, la totalité, bien sûr. Mais euh, l'influence de ce biais de l'effet de simple exposition, ça signifie pas pour autant qu'il faut poster et être présent tout le temps sur ces endroits là, donc réseaux sociaux, newsletters, etc. pour toi en tant qu'entrepreneur. Ce que ça signifie vraiment pour toi, c'est deux choses. Ça signifie être régulier, donc publier et communiquer régulièrement sur les endroits où tu es présent et cette fréquence-là de publication, elle est à définir euh, selon plusieurs facteurs. Ça peut dépendre de ton temps disponible, de ton envie, etc. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de publier et c'est complètement OK en fait. C'est dans ces jours-là où euh, justement un calendrier de publication est vraiment utile. Et deuxième chose que cet effet de simple exposition signifie pour toi, c'est que tu as besoin de parler de sujets qui intéressent tes lecteurs et ou tes spectateurs. Regarde, je, si je reprends l'exemple de l'influenceur, un influenceur, il parle de sujets précis et récurrents. Euh, C'est très rare, ou en tout cas moi je ne l'ai jamais vu, et je connais très peu de personnes qui l'ont vu, euh, qu'un influenceur ou voilà, une personne qui crée du contenu sur le web, il parle à la fois de mécanique un jour et qui parle de philosophie le lendemain. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu as besoin de définir ou de redéfinir des sujets à aborder justement euh, sur, euh, en fonction de là où tu te trouves. Je te propose euh, des petits, euh, un petit outil, très simple. Euh, tu peux lister 10 sujets perso et pro confondus. Regarde ensuite si tu peux répartir ces 10 sujets en 2-3 catégories maximum. Euh, je te donne 2-3 exemples de catégories. Ça peut être ma vie quotidienne d'indépendant. Ça peut être mon apprentissage de la semaine. Voilà, en tout cas, l'idée c'est que ça te permet de garder une direction et une cohérence dans ta création de contenu. Et évidemment, ces catégories que tu définis là, à l'instant T, elles vont évoluer, et elles peuvent évoluer, et vont évoluer justement dans le temps. L'idée c'est qu'une euh, fois que tu as défini, tu listé en tout cas tes sujets, euh, tu as défini tes catégories, bah, l'idée c'est de se lancer. C'est de créer ces contenus et d'observer ce qui se passe. La dernière étape étant de justement voir ce qui marche, ce qui marche pas, et de continuer à faire ce qui marche. Une autre situation où cet effet de simple perception, il, il a lieu, c'est, enfin, en tout cas ça concerne l'entourage personnel et les relations professionnelles. Et tu vas voir que c'est une situation dont tu peux tirer parti, et pour, les, pour laquelle ou lesquelles tu dois être vigilant. Donc déjà, quand tu t'entoures de personnes qui partagent tes valeurs, qui te soutiennent, qui te font grandir dans ta vie, ça te procure un sentiment positif vis-à-vis -vis de ces personnes, ça te fait te sentir bien et ça te permet de te redonner de l'énergie quand tu te sens, comme on dit, au fond du seau. Ça, c'est la première chose. Ça te permet aussi de rester dans une dynamique à la fois d'idées et d'apprentissage pour développer ton activité et pour franchir des étapes. Par contre, là où tu peux être vigilant, c'est qu'il y a un risque pour toi de développer un sentiment positif pour une personne qui, par exemple, te rabaisse. Si tu es exposé de façon répétée à cette personne. Si, par exemple, tu vis une situation en ce moment comme ça, ce que je te conseille, c'est de prendre du recul sur cette relation et de te demander des questions très simples, du style, est-ce que cette relation me fait du bien Comment je me sens quand je suis au contact de cette personne Est-ce qu'elle me fait me sentir serein, rayonnant ou rayonnante ou sereine Ou alors, c'est euh, elle me fait me sentir complètement l'inverse Dans mon vécu personnel, je sais que, justement, j'ai ressenti... Enfin, euh, j'étais dans cette situation de développer ce sentiment positif pour quelqu'un qui, au final, me rabaissait. Donc, euh, si tu vis cette situation, je comprends, je comprends complètement pardon, ce que tu es en train de vivre. Donc effectivement, si ces deux, si ces petits conseils que je te propose peuvent t'aider, j'en serais ravi. Maintenant, troisième biais euh, dont tu peux tirer parti en tant qu'entrepreneur, c'est le biais d'ancrage. Euh, ancrage, comme ça s'écrit comme une encre de bateau. Donc pour ce biais d'ancrage, euh, comment il fonctionne, c'est qu'on a tendance à retenir la première information qui nous est donnée dans un énoncé ou à retenir la première impression qu'on a de quelqu'un. Donc ce biais d'ancrage, tu peux à la fois en tirer parti et tu as besoin d'être vigilant euh, dans certaines situations. Donc une situation dont tu peux tirer parti, c'est par exemple lors de ta présentation, pendant une rencontre ou une interview. L'idée, c'est que tu peux dire les mots les plus forts et les mots les plus importants en premier dans ta présentation. Ces premiers mots, ils vont retenir une attention maximale et ils vont permettre à ton interlocuteur et ou au public qui t'écoute et te regarde, si euh, par exemple tu as du public, euh, ils, vont ils vont permettre à cet interlocuteur et à ce public de t'identifier. Donc maintenant, tu te poses sûrement la question comment faire une présentation en attirant l'attention sur les bons mots Moi, je te propose euh, trois idées de structure. Après, tu tu fais, euh, tu prends, tu prends pas, tu fais comme tu veux. Je te propose de décrire ta proposition de valeur dès le début de ta présentation, juste après le « je m'appelle » et ton nom, prénom, ou juste ton prénom. Donc, une proposition de valeur, c'est quoi C'est décrire en une phrase ce qu'on fait, comment on le fait, et pour quel type de client, pour qui on le fait. En gros. Euh, je te donne un exemple perso, donc mon propre exemple de ma proposition de valeur, je te l'ai dit, donc, c'est... Euh, J'aide les coachs, freelance et thérapeutes à développer une activité à impact positif, profondément alignée, audacieuse et durable. Ensuite, deuxième idée euh, comme élément à mettre dans ta présentation, tu peux préciser le pourquoi tu as débuté cette activité. Tu peux euh, préciser le contexte, s'il y avait un contexte particulier, tu peux euh, décrire ton pourquoi, tu sais, euh, peut-être que tu connais... Euh, la méthode euh, qui a été inventée par Simon Sinek de, euh, euh, du why, du pourquoi. Euh, donc je t'invite à, euh, à regarder sur Internet, il y a pas mal de contenus et de ressources sur euh, comment trouver son pourquoi. Donc vo voilà le deuxième élément. Et dernier élément qui est facultatif, que tu peux inclure à ta présentation, c'est de donner quelques précisions sur, euh, par exemple, ton format d'accompagnement, sur euh, en gros sur ton activité. Voilà, des, des éléments très rapides et précis euh, en plus. Donc, je te répète cette structure donc pour faire une présentation qui attire l'attention sur les bons mots. Proposition de structure, ta proposition de valeur dès le début de ta présentation, juste après le je m'appelle. Deuxième élément, préciser le pourquoi euh, de ton activité ou s'il y a un contexte particulier qui t'a euh, décidé à te lancer. Et tu peux donner quelques précisions euh, sur des points particuliers de ton accompagnement, par exemple. Une deuxième situation où tu peux tirer parti de ce biais d'ancrage, c'est tout ce qui concerne la création de contenu. Parce que tu vas le voir, le biais d'ancrage, il a un impact majeur, vraiment, euh, sur euh, euh, voilà, la création de contenu. L'idée, c'est de penser à bien écrire et à dire les informations les plus importantes en premier que ce soit sur une page de vente, dans une vidéo, dans des posts sur les réseaux sociaux ou dans des messages envoyés à des prospects et des clients. Si je prends mon exemple personnel, euh, je choisis de dire certaines informations au début des épisodes du podcast. Pourquoi Pour deux raisons. Parce qu'elles te permettent de m'identifier et de savoir où tu te trouves, que bah, en tu fait, es sur un épisode du podcast équilibre de Thomas et pas sur un autre podcast ou sur un autre média. Et deuxième chose, c'est parce que ça me permet de mettre en avant des, des informations importantes qui peuvent être utiles, du type des témoignages d'auditeurs, une nouvelle offre d'accompagnement en coaching, etc. Garde en tout cas en tête que ton objectif, ici, c'est que les personnes qui t'écoutent et ou te lisent, elles se rappellent les informations importantes qui sont au début de ton contenu. Maintenant, une dernière situation que tu vis ou que tu as peut-être vécue, en tant qu'entrepreneur par rapport à ce pied d'ancrage, c'est une situation de vigilance. Donc là, je vais te parler d'une première rencontre avec un client potentiel quand tu es en phase de prospection. Au moment où la personne elle te partage ses besoins et ses objectifs, tu vas avoir tendance à rester uniquement sur ses premiers mots et aller à prendre en note en fait ces mots tout de suite. Là, l'idée, c'est justement de ne pas rester sur ses premiers mots ou ses phrases parce que je juste expliquer pourquoi, c'est en fait ses premiers mots ou phrases, c'est souvent ce qui vient pour elle de façon automatique parce qu'en gros elle te partage sa vision qu'elle a construite à travers sa perception et cette vision elle est là peut-être depuis un certain temps, donc elle est très ancrée peut-être chez elle donc l'idée pour toi c'est euh, de creuser ses sujets donc euh, qu'elle aborde quand elle partage ses besoins et ses objectifs creuser ses sujets en posant des questions l'idée c'est d'être curieux et en étant curieux, tu vas découvrir euh, des choses qui sont peut-être similaires à ces premiers mots ou phrases, ou alors peut-être des choses qui n'ont rien à voir. En tout cas, euh, être curieux, ça mène souvent à pas mal de belles découvertes. Et euh, cette attitude-là, c'est valable que tu sois coach, que tu sois freelance ou thérapeute, bien sûr. On passe au quatrième biais cognitif dont tu peux tirer parti en tant qu'entrepreneur, c'est le biais d'optimisme. Ça signifie quoi, le biais d'optimisme enfin, Comment ça se définit, plutôt euh, C'est le fait qu'on croit être moins exposé à la plupart des risques et des événements négatifs que les autres rencontrent. Et tu vas vite voir que c'est un biais dont tu peux tirer parti, et euh, pour lequel euh, tu as besoin aussi d'être vigilant. Donc, si on reprend euh, bah, l'optimisme, l'optimisme... En fait, il se retrouve dans toutes les facettes de l'entrepreneuriat, que ce soit chez les entrepreneurs indépendants, dans les startups, les PME, grands groupes, etc. Et l'optimisme, c'est un atout majeur quand on entreprend. C'est, euh, Je pourrais même oser dire que c'est un prérequis. Si on prend un peu de hauteur sur justement ce milieu de l'entrepreneuriat, ben en fait, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui développe une ou plusieurs solutions pour résoudre des problèmes d'un ou plusieurs profils clients. C'est aussi simple que ça. Donc ça, ça implique que résoudre des problèmes, c'est aussi faire face soi-même à des problèmes. Et des problèmes de tout type. Donc, sans optimisme, tu te rends compte que bah, tu peux vite te décourager euh, si une telle situation se présente. Et en gros, clairement, cette situation, on la rencontre presque chaque jour. Une situation, donc, du coup, qui te permet de tirer parti de ce biais d'optimisme, c'est quand tu lances ton activité ou quand tu crées un nouveau produit ou une nouvelle offre. Pour ça, déjà, il faut regarder un paradoxe. Ce paradoxe, c'est que tu n'as aucune garantie que ton offre ou ton produit ils réussissent à se vendre, mais qu'en même temps, c'est difficile d'identifier des facteurs précis qui expliquent une réussite d'entreprise. Il y a certaines grandes idées qui émergent, mais, mais concrètement, il n'existe pas de recette du succès qui est infaillible. Ce paradoxe-là que je viens de te partager, c'est ce qui ressort des témoignages et des interviews d'entrepreneurs qui développent leur entreprise et qui connaissent le succès, euh, que ce soit toute taille d'entreprise et tout type d'activité confondue. Donc, dans cette situation, qu'est-ce que toi, tu peux faire en tant qu'entrepreneur indépendant Moi, je te propose quelques petites, euh, quelques petites choses, quelques petites choses, pardon, quelques petits conseils. Déjà, attache-toi à résoudre les vrais problèmes, et répondre aux vrais besoins de tes clients potentiels ou actuels. Quand je te dis ça, ça peut te faire sourire et ça peut paraître très simple, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs indépendants qui partent dans des choses qui ne sont pas des vrais problèmes et des vrais besoins. Euh, et du coup, ils, euh, ils tapent à côté, entre guillemets, en termes de solutions proposées à leurs clients. Deuxième chose, il faut que tu sois le premier à croire à 100% dans ton produit ou dans ton service. Troisième élément, c'est une très bonne approche, en tout cas, pour prendre des décisions, parce qu'il y a énormément d'études qui montrent l'intérêt d'une prise de décision euh, avec son instinct plutôt qu'avec la, la rationalité, ou en tout cas, rationnel et, et instinctif se valent. Donc, dernier élément qui est aussi très simple et qui paraît une évidence, c'est de passer à l'action. Ça reste le meilleur moyen pour toi de savoir si euh, ce, cette activité que tu lances, ou si ce nouveau produit ou cette nouvelle offre, ça va fonctionner ou pas. Maintenant, une situation où je t'invite à être vigilant par rapport à ce biais d'optimisme, c'est si tu remarques qu'il y a un ou plusieurs schémas bloquants qui se répètent dans ton activité. Je vais citer euh, le célèbre Albert Einstein qui disait « La folie, c'est de faire la même chose encore et encore et d'attendre des résultats différents. » Et pourquoi cette citation Parce que le biais d'optimisme, il peut masquer notre obstination parfois. Peut-être tu l'as vécu, en tout cas, euh, moi je l'ai vécu et je peux te dire que c'est assez puissant. Or, quand tu es entrepreneur indépendant, tu es responsable de toutes les parties de ton entreprise. Si... Un schéma bloquant euh, se répète, bah, c'est sûrement le signe que tu as besoin de changer quelque chose pour poursuivre ton développement. Ça peut être un système de prospection qui ne permet pas de trouver des clients, ça peut être un déroulé de mission client, c'est à dire toutes les étapes du début jusqu'à la fin de la mission qui ne répond pas totalement aux besoins du client, ou bien ça peut être une difficulté récurrente à renouveler ses accompagnements. Alors que faire Que faire dans cette situation où tu as un schéma bloquant répétitif dans ton activité. Je te propose quatre étapes. La première, identifie le schéma bloquant. La deuxième, c'est de réfléchir à des idées pour améliorer euh, un système, un processus. La troisième, c'est à l'évidence de tester un, ce nouveau système, ce nouveau processus. Et la dernière, c'est d'observer les résultats on arrive maintenant au dernier biais cognitif dont tu peux tirer parti en tant qu'entrepreneur, c'est le biais d'appartenance. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce biais, euh, comme les quatre premiers d'ailleurs. Ce biais d'appartenance, on peut le définir comme un besoin de faire partie d'un groupe à l'identité forte, quel que soit le ou les centres d'intérêt de ce groupe. Et pourquoi je te parle de besoin Parce que justement, le besoin d'appartenance, c'est un des besoins fondamentaux de tout être humain, selon la pyramide de Maslow que tu connais peut-être. Au fond, l'appartenance, qu'est-ce que ça signifie Selon la définition du Larousse, l'appartenance, c'est le fait d'appartenir à un groupe ou à un ensemble. Et au fond, c'est très compréhensible parce que chacun de nous recherche à la fois la connexion et la sécurité à un groupe, depuis la préhistoire. C'est donc tout à fait normal que chacun ressente ce besoin et cette envie de faire partie d'un groupe. Y compris quand tu es entrepreneur indépendant. Et donc tu l'as peut-être déjà remarqué, il existe beaucoup de groupes d'entrepreneurs qui soient de toute taille et pour toutes les activités. En tant qu'entrepreneur, tu peux tirer parti de ce biais d'appartenance en utilisant le groupe comme un levier de développement qui est très puissant. Je vais t'expliquer pourquoi tout de suite, mais avant, il euh, faut juste rappeler que tout le monde n'a pas envie d'être dans un groupe. C'est un choix qui est très personnel et qui est non obligatoire. C'est évident, mais je voulais le rappeler. Si, par contre, toi, tu veux être dans un groupe, je te conseille euh, deux choses. De faire le point sur tes besoins et de te demander pourquoi un groupe Qu'est-ce que tu recherches en faisant partie d'un groupe ou de ce groupe en particulier et qu'est-ce que tu pourrais apporter aux autres membres et au groupe de façon générale Cette, euh, ces, ces trois questions, on va dire, ça va t'aider à cibler un groupe plutôt qu'un autre. Si tu es déjà dans un groupe, tu peux par exemple proposer à d'autres membres une rencontre en one-to-one. -one. Tu pourras mieux connaître leur activité, voir si tu peux leur transmettre des contacts, des ressources aussi, et voir s'ils peuvent faire la même chose pour toi. Moi, en tout cas, je propose souvent des rencontres aux personnes qui entrent dans mes contacts LinkedIn, par exemple. C'est une façon très simple de prendre contact et de, pourquoi pas, créer des relations personnelles et professionnelles très fortes et que ça puisse générer voilà, de, des opportunités par rapport à mon activité. Je vais te partager un autre exemple perso de pourquoi justement le groupe peut être un levier puissant de développement d'activité donc, moi, j'ai créé un groupe d'entrepreneurs indépendants à impact positif depuis l'été 2020. Et dans ce groupe-là, on, on se soutient, on s'entraide et on se recommande des ressources et aussi des contacts. C'est pour ça que c'est intéressant et je te parle de développement d'activité. Et euh, pour la petite info, on a même lancé une newsletter mensuelle qui s'appelle le 7e phare euh, il y a quelques semaines. Pour résumer, tu peux utiliser le groupe euh, pour solliciter des rencontres pour transmettre ton expérience et ou des outils ou des ressources. Tu peux connecter des membres à ton réseau, etc. Il y a plein, plein d'avantages. Par contre, je t'invite aussi à être très vigilant sur euh, ce biais d'appartenance. Pourquoi? Parce que faut bien te dire que le groupe, c'est pas l'unique levier de développement de ton activité. Un des risques du groupe, c'est notamment que l'individu, il disparaisse dans le collectif et que au final, tu peux passer beaucoup de temps à interagir dans le groupe sans forcément beaucoup d'effet sur ton développement d'activité. Considère vraiment le groupe d'entrepreneurs comme un des leviers de développement de ton activité. Pourquoi Parce que parce que toi, tu as une personnalité qui est unique, euh, tu as une expérience à valoriser, tu as des compétences qui te sont propres. Et c'est vraiment pour ces éléments que les, tes clients potentiels vont venir te voir. Donc je t'invite vraiment à te concentrer sur tout le reste, sur tes canaux de communication, ta présence en ligne, les conversations que tu as tous les jours, les avis clients, etc. pour vraiment développer ton activité. Et effectivement, le groupe d'entrepreneurs, c'est un des leviers pour la développer. Donc on arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, si tu l'as aimé, je t'invite à aller mettre une note et un commentaire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Je remercie beaucoup Victor M75 qui a écrit comme au café. C'est l'impression que j'ai eue en écoutant ce podcast. Très humain, des conseils pertinents et simples à mettre en place, hâte d'écouter la suite. Merci beaucoup Victor 75 ta note et ton commentaire, et comme toutes les notes et commentaires, m'aident vraiment à faire connaître le podcast à plus d'indépendants qui veulent, comme toi, explorer leur monde intérieur et mieux se connaître pour exprimer leur potentiel d'entrepreneur. Si tu veux m'aider, tu peux aussi partager l'épisode et le podcast autour de toi. Je te lance un petit défi aujourd'hui, c'est de partager cet épisode à deux amis entrepreneurs autour de toi. Et tu peux aussi me taguer dans un post ou une story sur linkedin instagram avec mon nom de compte tous les liens sont euh, justement vers ses profils et réseaux sociaux sont dans les notes de l'épisode si tu es encore là bah déjà merci c'est un signe que ce contenu t'intéresse en tout cas moi je l'interprète comme ça peut-être que tu es coach freelance ou thérapeute à impact positif et que en ce moment tu te sens bloqué sur des sujets importants ce qui freine complètement ton développement d'activité. si c'est le cas je te propose d'en discuter pendant une séance stratégique d'une heure, où, en fait, ensemble, on fera le point et on explorera des pistes pour te permettre de débloquer cette situation. Le lien pour réserver un créneau pour une séance est à retrouver dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton attention, prends soin de toi, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut